0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. To ostatni nasz podcast w 2020 roku. W związku z tym można powiedzieć, że będzie to wydanie specjalne, bo będziemy starali się trochę przewidzieć to, co się wydarzy w kolejnych 12 miesiącach. Oczywiście to jest tak, że historia nas uczy, iż... Prognozowanie czegokolwiek jest dość ryzykownym zajęciem, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w tym roku, czyli pandemia, której nikt nie był w stanie przewidzieć i która kompletnie przewróciła wszystkie prognozy do góry nogami, aż strach prognozować cokolwiek na 2021 rok, kiedy nie mamy pewności, że ta pandemia odejdzie. Oczywiście taką mamy nadzieję i przy założeniu, że pewnie jeszcze co najmniej przez pół roku albo przez 9 miesięcy będziemy się z nią męczyć, a potem już może trochę mniej, postanowiliśmy przygotować dla Was kilka prognoz, porad, rekomendacji dla, na 2021 rok. Jesteśmy dzisiaj w galowym składzie ekipy Subiektywnie o Finansach, czyli poza mną, Maciejem Samcikiem, ojcem prowadzącym, są również Irek Sudak, dzień dobry.
1: I Maciek Bednarek, dzień dobry.
0: No i oczywiście, tak jak zwykle, w ostatnich miesiącach nagrywamy ten podcast zdalnie, więc wybaczcie nam, proszę, być może momentami nie najlepszą jakość techniczną oraz ewentualne odgłosy życia rodzinnego, które mogą być słyszalne w tle. Zaczynamy. Chciałbym na początek rzucić kilka porad dotyczących tego, co powinniśmy robić z pieniędzmi w 2021 roku. Powiem szczerze, będzie, będę na ten temat pisał tekst na Subiektywnie o Finansach, w którym pewnie będzie więcej szczegółów, bo to jest jednak taki temat bardziej się nadający na referat pisany niż mówiony, ale mimo wszystko kilka takich podstawowych rzeczy chciałbym powiedzieć, które dotyczą naszych portfeli i tego, co powinniśmy z nimi robić. Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest moim zdaniem kwestia zabezpieczenia się przed inflacją. Otóż uważam, że inflacja w 2021 roku będzie wciąż wysoka. Dzisiaj wynosi mniej więcej 3%, a według metodologii czy metodyki Unii Europejskiej nawet więcej. I wydaje mi się, że lepiej nie będzie. I co to oznacza dla naszych pieniędzy? Otóż... Trzeba szukać, na przynajmniej części oszczędności, alternatywy poza bankiem. O tym już mówię od kilku miesięcy, ale tych alternatyw, tych możliwości się coraz więcej otwiera i warto zwracać na nie uwagi. Coraz więcej banków daje możliwość inwestowania w ramach konta bankowego, daje, daje możliwość tworzenia kont maklerskich w ramach rachunków, czy też właściwie w zgrzewce z rachunkami osobistymi. Jest y, y, też dość łatwy internetowy dostęp do inwestowania w obligacje skarbowe. Jest kilka fajnych możliwości inwestowania w fundusze obligacji i każda z tych możliwości jest moim zdaniem lepsza niż trzymanie 100% pieniędzy w banku. Dzisiaj dobrze inwestując część oszczędności w obligacje skarbowe, które można kupić przez internet, poprzez stronę www.obligacieskarbowe.pl. Możemy wycisnąć z naszych oszczędności 3, nawet 4% w skali roku, jeśli zainwestujemy długoterminowo i warto naprawdę z tej opcji skorzystać. Przeciętny fundusz w bezpieczne obligacje emitowane przez państwa z całego świata będzie myślę dawał w 2021 roku między 1, może 1,5%, jak bardzo dobrze pójdzie to 2% w skali roku. I biorąc pod uwagę oprocentowanie depozytów bankowych, to naprawdę nie jest zły wynik. Powinniśmy, no ja już oczywiście nie mówię o takich ekstrawagancjach dla większości Polaków, jak po prostu inwestowanie na rynku kapitałowym, bo to jest temat na oddzielną dyskusję i oczywiście to też warto się z tym zaprzyjaźniać. Natomiast to, na co powinniście zwrócić w 2021 roku uwagę, to są obligacje. Obligacje polskiego rządu, obligacje rządów światowych, w które możemy inwestować za pomocą funduszy inwestycyjnych, bo to jest ta rzecz, która może nam pomóc w zabezpieczeniu się przed tą wysoką inflacją, zabezpieczeniu naszych oszczędności. No ja mam taką cichą nadzieję, że wśród tych obligacji pojawią się też takie obligacje, które są emitowane przez najbardziej znane, największe, najpotężniejsze polskie korporacje. Takie przypadki już były w przyszłości. Gdyby na przykład któraś z największych korporacji polskich wyemitowała obligacje, to ja bardzo chętnie bym w nie zainwestował, bo na pewno byłby z tego wyższy dochód, a porównywalnie bezpieczny niż z takiego trzymania pieniędzy na koncie banku. No i na pewno większy, bo oprocentowanie obligacji porządnej firmy to jest myślę jakieś między pół a jeden procent w skali roku. Więc taka możliwość, by, gdyby się pojawiła, ja bym na pewno chętnie z niej skorzystał. Druga rada, którą mam dla was na 2021 rok, to jest to, żebyście spróbowali pomyśleć o ścięciu domowych rachunków. Koszty utrzymania naszych domów, mieszkań, gospodarstw domowych rosną i rosnąć będą. Jeszcze o tym będziemy opowiadać w dalszej części tego podcastu, ale to jest to, o czym warto pamiętać. To znaczy w tym roku i w przyszłym roku, w 2021, bardzo ważne będzie panowanie nad domowymi rachunkami, domowymi kosztami utrzymania gospodarstwa domowego, bo one, bo tutaj będzie największy ból, że to się po prostu wszystko, że to zacznie rozsadzać nasze domowe budżety. Po trzecie, chciałbym Was poprosić o to, żebyście zrobili przegląd elastyczności domowego budżetu. Sytuacja będzie przez najbliższe miesiące na pewno niestabilna. Nie wiemy tak naprawdę, czy ten odłożony wzrost, czy nastąpi ten odłożony wzrost bezrobocia, który, o którym się mówi, no, on, on, o, jego oficjalnie tak naprawdę nie widać, bo gusowskie wskaźniki bezrobocia są na niskim poziomie. Natomiast jak tak słucham znajomych, słucham przedstawicieli firm i, i chodzę po mieście i, i rozmawiam z ludźmi, to widzę, że bardzo dużo ludzi jednak traci pracę albo traci część dochodów. To, tego nie widać w statystykach, ale to się dzieje. Więc to, co, to o czym każdy dzisiaj powinien pamiętać, to to, żeby mieć jak największą w domowym budżecie, jak najmniejszą część takich sztywnych kosztów, których się nie da zredukować w sytuacji kryzysowej. Im większa część waszego budżetu będzie złożona z takich no, w jakimś sensie manewrowalnych wydatków, czyli czegoś, co da się ewentualnie zbić w razie potrzeby, tym lepiej. I ostatnia moja szybka rada na 2021 rok dotyczy płynności finansowej. To, co w takich niepewnych kryzysowych czasach jest najważniejsze, to gotówka pod ręką. Oczywiście, bo tak jak powiedziałem, część pieniędzy powinna, jeśli macie oszczędności, to szukałbym obligacji skarbowych, szukałbym funduszy inwestujących w obligacje państw z całego świata. Być może poszukiwałbym jakichś bardzo obligacji jakichś bardzo wiarygodnych, dużych przedsiębiorstw, żeby te 2% chociażby w skali roku wycisnąć, ale z drugiej strony bardzo ważne jest w takich czasach utrzymanie płynności finansowej i tego żebyście, i to, żebyście mieli część pieniędzy, myślę, że taka, taką część, która by wystarczyła Wam na przeżycie bez żadnej pracy, bez żadnych dochodów przez co najmniej kilka miesięcy. Ta część pieniędzy musi być zbukrowana w takim miejscu, do którego macie dostęp w każdej chwili. Więcej tych dobrych rad dotyczących 2021 roku, o tym jak moim zdaniem należy inwestować pieniądze w 2021 roku, przeczytacie w tekście na subiektywnio o Finansach. Natomiast teraz chciałbym oddać głos Irkowi Sudakowi, który zebrał i Mam nadzieję, że w krótkich żołnierzkich słowach Wam o tym opowie. Zebrał informacje o tym, jakie nowe koszty, jakie nowe podatki przyszłyby w 2021 roku na nas czekają. Oficjalnie jest tak, że podatki nie rosną. Ponieważ no, zarówno podatek od firm, jak i podatek od osób fizycznych zostaje na dotychczasowym poziomie, tu się nic nie zmienia, natomiast są wprowadzane różne opłaty, daniny, które mogą w nas uderzyć w sposób pośredni. Jakie to są, irku, opłaty? Co się zmieni, za co zapłacimy więcej i dlaczego? No to Irek, jak to będzie z tymi podatkami? Pójdą w górę, nie pójdą w górę, zapłacimy więcej, nie zapłacimy, ewentualnie za co zapłacimy więcej?
2: Ja trzymam kciuki, żeby każdy ze słuchaczy i czytelników bogatszy o te rady, które właśnie, o których właśnie opowiadałeś, żeby przeszedł suchą stopą przez ten burzliwy 2024 rok. Ja niestety mam do przekazania... Kilka informacji, które można porównać do kałuż, w który tam stopa, która powinna zostać sucha, może wdepnąć. A mianowicie o, nawet nie tyle o podatkach, co o różnego rodzaju opłatach, daninach, które wprowadza rząd. Pytanie, jak, jak rozumieć w dzisiejszych czasach słowo podatek? No, jeżeli językoznawcy mówią, że język ewoluuje i, i dokładnie to zjawisko obserwujemy na przykładzie podatków. Ja rozumiem to jako taką okoliczność, której państwo, a więc nie tylko rząd, ale szeroko rozumiane państwo, jego organy, wkładają rękę do mojej kieszeni i wyciągają z niej pieniądze. Takich sytuacji w nadchodzącym roku, już, już od 1 stycznia, będzie dosyć sporo. Jest tego tyle, że nie wiem od czego zacząć, ale może zacznę od najbardziej powszechnej opłaty, daniny, którą w zasadzie powinni płacić wszyscy, bo 96% gospodarstw domowych ma w Polsce telewizor, ale abonament, który te gospodarstwa powinny płacić, płaci jedynie 30% z tych gospodarstw. Oczywiście część osób jest zwolniona, ale w praktyce jest tak, że po prostu ludzie nie rejestrują odbiorników i unikają płacenia abonamentu. Abonamentu, który od nowego roku drożeje. Myślę, że na tę informację wielu osobom skoczy ciśnienie. Podwyżka wyniesie w skali roku 22 zł, co wcale nie jest tak mało, gdy uwzględnimy inne opłaty, do których zaraz przejdę, a mianowicie zapewne niektórzy z Was, żeby się wzmocnić i zyskać światłość umysłu, raczą się napojami energetyzującymi. Nie jest to zbytnio zdrowe, dlatego rząd postanowił zmniejszyć nasz apetyt na takie trunki i wprowadza coś, co się nazywa podatek cukrowy, który którym zostaną obłożone właśnie napoje zawierające cukier, ale też taurynę, kofeinę, a oprócz tego zdrożeją małpki, czyli opakowania alkoholi o pojemności do 300 ml. Cel jest szczytny, no bo z jednej strony chodzi o to, żebyśmy byli zdrowsi długoterminowo, żeby może NFZ nie wydawał tyle na leczenie korób wywołanych nadużywaniem cukru i alkoholu. No ale jak to zwykle bywa, dobre chęci nie wystarczą, bo rodzi się pytanie i obawa, czy nie chodzi po prostu o zwiększenie wpływów budżetowych, a trzeba wiedzieć, że pieniądze, mimo że nie trafiają bezpośrednio z tych podatków, bezpośrednio do budżetu, bo trafiają na przykład do NFZ-u albo do budżetu samorządów, to jednak... Na końcu tej drogi może być tak, że rząd nie będzie musiał aż tak bardzo dotować Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym zaoszczędzi powiedzmy no, kilkaset milionów do trzech miliardów złotych, bo tyle maksymalnie mają wynieść wpływy z tej nowej opłaty cukrowo-alkoholowej.
1: Rząd jest kreatywny w wprowadzaniu nowych... Para podatków czy podatków pośrednich, ale producenci też są bardzo kreatywni. Już się pojawiły informacje, że małpki będą sprzedawane po prostu w większych opakowaniach i w ten sposób unikniemy zapłacenia tego podatku.
2: I, i, i tym samym kolejny raz okazuje się, że Polak potrafi, podobnie jak na Sylwestra. Niektórzy wykupują miejsca parkingowe z noclegiem gratis, także nasza kreatywność można powiedzieć jest na granic. Może powinniśmy
1: przygotować taki ranking kreatywności Polaków w czasie pandemii, bo tego, tego było bardzo dużo. Tak? Pamiętacie też na przykład siłownie, fitness, teraz hotele, teraz małpki.
2: Myślę, że jesteśmy tutaj pod tym względem czempionami, co jednak no, są niestety, Maćku, takie opłaty, przed którymi nie da się uciec. Drożeje, słuchajcie, prąd. Jak Wam powiem, że zdrożeje średnio 1,5%, no to pewnie skwitujecie to jakimś żartem albo po prostu się uśmiejecie pod nosem. Tyle wyniesie podwyżka regularnych cen sprzedaży prądu. Niezależnie od tego, gdzie ten prąd kupujemy, po prostu URE zatwierdził taką taryfę, taką taryfę, podwyżkę w zasadzie u każdej firmy, z wyjątkiem tych osób, które są poza taryfami, czyli na przykład są klientami firmy Innoji w Warszawie. W tym przypadku jeszcze, jeszcze czekamy na informacje o skali podwyżek, ale oprócz podwyżki regularnej ceny prądu, rząd zafundował nam nową opłatę, opłatę, która się nazywa opłata za moc. Jest to taka opłata dosyć dziwna, wprowadzona arbitralnie, ryczałtowa. W większości przypadków będzie ona wynosić 7,5 zł miesięcznie, co daje w skali roku już prawie 100 zł i gdy uwzględnimy jeszcze podwyżkę abonamentu, podwyżkę tą procentową cen prądu, no to się okazuje, że takie przeciętne gospodarstwo domowe już na dzień dobry musi sobie wkalkulować dodatkowy wydatek rzędu no, prawie 150 zł od tak, które będzie musiało oddać państwu, niekoniecznie bo Część z tych pieniędzy trafi do spółek energetycznych, część do telewizji yy, państwowej, a to nie koniec. Jest też coś takiego, co się nazywa podatek od plastiku, no, walka z plastikiem jest jedną z niewielu wojen prowadzonych w słusznej sprawie. Chodzi o to, żeby tego plastiku produkować mniej. problem z plastikiem polega na tym, że o ile on może nie, zajmu, nie, nie, nie waży zbyt dużo, ma małą masę, to jednak te wszystkie butelki, te wszystkie opakowania mają bardzo dużą objętość, długo to się to, to rozkłada i po prostu szkodzi środowisku ten plastik, krąży jak pokazują badania w powietrzu, w wodzie morskiej. Trzeba coś z nim zrobić. W Polsce nie robimy z nim zbyt dużo, bo poddajemy recyklingowi tylko połowę odpadów plastikowych, które są zużyte i będziemy za to płacić. Ile? No właśnie, tego tak do końca nie wiadomo, bo mogę Wam powiedzieć taką informację, która szczerze mówiąc mi nic nie mówi, bo znamy stawkę, 80 eurocentów za każdy kilogram plastiku, który nie został poddany recyklingowi. No, to, to, to raczej dużo, jeżeli uwzględnimy, że niepoddanych recyklingowi będzie wiele tysięcy Ale pytanie brzmi, kto za to zapłaci? W tym momencie nie wiadomo, kto za to zapłaci. Opcje są dwie. Albo tę opłatę po prostu będzie musiała zapłacić Polska jako kraj, czyli skarb państwa, budżet, to się wtedy rozmyje, jeśli chodzi o koszty, które mogliby ponieść ewentualnie konsumenci. Jest też druga opcja, bardziej pesymistyczna, a mianowicie taka, że podatkiem od plastiku zostaną obarczeni jego producenci, czyli firmy, które wprowadzają na rynek opakowania plastikowe i po prostu będą one droższe. A ten koszt przerzucą dla, na, na, na klientów. Także słuchajcie, jeżeli zauważycie, że nie wiem, ulubiony serek albo puszka, czy właśnie nie puszka, butelka plastikowa napoju zdrożały, to może być to nie tylko efekt podatku cukrowego, ale też podatku od plastiku.
0: To może być również efekt podatku handlowego, czyli jeszcze innego podatku, który nie jest wprowadzony bezpośrednio, no nie jest nakładany bezpośrednio na nas. On jest, będzie nałożony prawdopodobnie od lutego na właścicieli dużych sieci handlowych. Tu też rząd planuje wyciągnąć z ich kieszeni kilka miliardów, złotych, które to miliardy pewnie będą przerzucone na nas. Co prawda też ciężko zaprognozować, czy to będzie wrzucone we wzrost cen rzeczy, które kupujemy w sklepach, czy też po prostu no, mniejsze będą promocje, które dzisiaj na przykład w sieciach handlowych obserwujemy. Tak czy siak na pewno jakiś wpływ na nasze kieszenie to będzie miało. Albo zapłacimy za niektóre rzeczy więcej, albo, albo nie zapłacimy mniej za rzeczy, za które zapłacilibyśmy mniej, gdyby tego podatku handlowego nie było?
2: Ja jeszcze powiem tylko o dwóch nowych podatkach bezpośrednich, które mogą odczuć nasi obywatele. A mianowicie dziwnym zbiegiem okoliczności, akurat teraz w czasie pandemii, kiedy wiele osób pracuje zdalnie i na przykład ja znam takie osoby, których pracodawcami są firmy zagraniczne i de facto wykonują usługi dla firm hiszpańskich i można powiedzieć te owoce ich internetowej pracy są konsumowane w Hiszpanii, rząd zamierza zlikwidować taką ulgę, która się nazywała ulgą abolicyjną i takie osoby po prostu zapłacą większe podatki tutaj w Polsce. To jest pierwsza zmiana niekorzystna, a druga no, też, o, o której pisaliśmy już na łamach subiektywnie o finansach. Spółki komandytowe zapłacą podatek CIT. Firmy uciekają przed tym, zmieniając się w spółki ZOO po to, żeby tego podatku, podwójnego opodatkowania nie płacić. Chodzi o to, że taka spółka komandytowa zapłaciłaby podatek również od dochodu, za co do tej pory nie płaciła, ale również od zysku, który dostają potem wspólnicy. Trudno się dziwić, że kto żyw ten próbuje zmienić formę działalności. Z tego, co zauważyłem, moja księgowa też zmienia formę prowadzenia działalności.
0: Nie będzie już komandytowa. No dobrze, trochę tych podatków się nam uzbierało. Od plastiku, od cukru, od telewizji i radia. Od sieci handlowych są podatki związane z, mówiąc w cudzysłowie, konsumpcją prądu pewnie kilkaset złotych albo nawet i kilka tysięcy złotych, jakby to wszystko dobrze policzyć w skali całego roku nas to będzie kosztowało, ale to nie koniec kiepskich informacji, które dla Was dzisiaj mamy, bo w górę idą lub też wprowadzane są nie tylko nowe podatki, ale też musimy się liczyć z tym, że no, nasze życie będzie drożało, to znaczy wydatki takie codzienne albo mniej codzienne związane z naszym funkcjonowaniem też mogą pójść w górę. Maciek Bednarek przyglądał się temu, które ceny mogą pójść w 2021 roku w górę. Będzie drożej generalnie, prawda?
1: Generalnie tak, trudno mi było znaleźć jakiekolwiek kategorie, gdzie na pewno z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy powiedzieć, że ceny spadną. Ja może jeszcze dodam tutaj do tego pakietu podatkowego, warto wspomnieć o podatkach lokalnych, czyli nakładanych przez samorządy. Tutaj one nie, te podwyżki nie dotkną może wszystkich. Ale w niektórych miastach, niektórych gminach dość znaczącą podwyżką będzie opłata za wywóz śmieci, tak zwana opłata śmieciowa. Ta opłata może podrożeć o nawet o 40%. Na pewno tak będzie w Warszawie od kwietnia.
0: No ale też... Jeśli już jesteśmy przy tych podatkach lokalnych, to trzeba powiedzieć, że w większości miejsc też pójdą w górę podatki od nieruchomości. To nie są duże, z punktu widzenia posiadacza mieszkania lub niedużego domu, to nie są jakieś drastyczne kwoty, ale mimo wszystko pójdą w górę te podatki. W górę też idą takie opłaty jak na przykład opłata za parkowanie. Ja wiem, że na przykład Warszawa od początku nie 2021 roku wprowadza podwyżki za pierwsze godziny parkowania. Zdaje się, że prawie 4 zł za godzinę teraz będą warszawiacy płacili za, za parkowanie. I to nie jest wcale tak najwięcej, bo jeśli się nie mylę, to w moim rodzinnym Poznaniu już się płaci za pierwszą godzinę parkowania 7 zł. Warszawiacy będą też płacili za parkowanie dłużej, mianowicie tak jak teraz po 18 już, te opłaty przestają być naliczane, tak teraz będą naliczane aż do godziny 20. No to też taka powiedzmy zawalowany podatek w jakimś sensie, podatek od tego ile miejsca na, w centrach miast zajmujemy naszymi samochodami. No już nie wchodząc w, w rozmowę, czy to jest... Dobrze czy źle, że władze miast starają się nas zniechęcić do wjeżdżania samochodami do centrów. Obiektywna prawda jest taka, że to, że to będzie kolejna rzecz, za którą zapłacimy więcej. A
1: skoro jesteśmy już przy parkowaniu, przy samochodach, to może dwa słowa o, o paliwie. To wszystko zależy od tego, jak się rozwinie pandemia, sytuacja pandemiczna, kiedy, kiedy ta pandemia się skończy, czy, czy szczepionka ją powstrzyma. Przez najbliższe miesiące, powiedzmy pół roku, właściwie wszy, wie, wiele prognoz wychodzi z takiego, nie, takiego założenia, że wszystko się skończy w połowie roku i będziemy się rozwijać, jak przed pandemią mniej więcej od, od wakacji, jesienią wszystko ruszy, inwestycje, konsumpcja i tak dalej, więc jeżeli, jeżeli takie założenie jest prawdziwe, no to z cenami paliw nie powinno się nic dziać przez, przez mniej więcej pół roku, czyli będziemy płacić mniej więcej tyle, tyle co teraz. Jeśli chodzi o no, 95, no to cztery no to pięćdziesiąt, nie wiem jak, jak jest u was kilka tak. miesięcy temu, to Cena spadła nawet poniżej 4 zł. na stacjach takich regularnych, nie mówię o, o stacjach benzynowych przy marketach, gdzie jest generalnie taniej. No ale jeżeli pandemia odpuści, no to musimy się liczyć też ze wzrostem cen benzyny. Przy okazji zła wiadomość dla osób, które planują kupić nowy, nowy samochód. Tutaj analitycy przewidują wzrost cen. To jest spowodowane też, może nie, nie, nie nałożeniem podatków, a wymogów unijnych dotyczących emisji spalin, ale też bezpieczeństwa. Samochody po prostu to minimum wyposażenia, które odpowiedzialne jest za bezpieczeństwo, po prostu rośnie. A to oznacza po prostu wyższe koszty dla producentów, więc mniej więcej średnio o 10% nowe samochody w przyszłym roku mogą podrożeć. Kolejna rzecz to opłaty bankowe. Właściwie trzeba się spodziewać kontynuacji trendu z tego roku, kiedy no, większość banków no, początkowo nie śmiało, ale zaczęło podnosić opłaty za, za obsługę w oddziałach, opłaty za prowadzenie konta osobistego, kart debetowych. Rosną opłaty za wypłaty z bankomatów. Także te banki, które jeszcze ich nie podniosły, trzeba pamiętać, że kilka banków ogłosiło te podwyżki, ale one będą wprowadzane
0: dopiero w lutym, marcu, kwietniu. No jeszcze Maciek, wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, kto najbardziej ucierpi na tych opłatach, na tym wzroście, to, to co ja widzę i o czym do mnie piszą ludzie nie do ciebie też piszą, to, jest, to są gigantyczne wzrosty różnych opłat dla przedsiębiorców, to znaczy to co się dzieje z cenami usług bankowych dla firm to jest jakiś horror. Ja ostatnio zauważyłem, że mój bank zaczął pobierać opłaty za to, że przelałem z jednego swojego konta firmowego na drugie swoje konto osobiste pieniądze. Tak, To, to jest de facto przelew wewnętrzny, bo w, w, w ramach jednego banku i oni za to zaczęli brać prowizję. Wyciągnąłem pieniądze z bankomatu kartą firmową i patrzę, kilkanaście złotych prowizji. Tak? No, to, to są rzeczy, no, może, no, gdybym powiedział niesłychane, to, to bym może przesadził, tak? bo przedsiębiorcy są gdojnymi krowami bankowców od lat kilku co najmniej, bo ich tutaj nie chroni żelazne ramię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy tam rzecznik finansowy. Natomiast to, co się teraz zaczęło z tymi opłatami dla firm działać, to, jest jakiś, to już jest horror. I będziemy się temu przeglądać, Maciek, myślę, takie możemy poczynić zobowiązanie solidarne wobec naszych czytelników i będziemy was ostrzegać przed tym horrorem.
1: Firmy już od, od lat płacą na przykład za któryś tam z kolei przelew, więc niewykluczone, że to, że ten schemat, ten model opłat i prowizji zostanie no częściowo przenoszony na ten rynek właśnie detaliczny. Być może będzie, no dzisiaj, dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że, że, że za przelew zrobiony przez internet musimy płacić, ale nie wykluczone, że, będzie, że będziemy mieć na przykład pięć takich przelewów w miesiącu darmowych, a potem za każdy kolejny trzeba będzie płacić. No zobaczymy. Na pewno te opłaty wzrosną.
2: Oto nastała nowa normalność, jeśli chodzi o opłaty bankowe. Ja potwierdzę, i się podpisuję po tym, co powiedzieliście. Zdaje się, że wczoraj zajrzałem na konto firmowe a tam y, pierwszy raz, od kiedy zostało założone, została pobrana opłata za jego prowadzenie ponad 7, ponad 7, zł.
1: A może jakiegoś
0: warunku nie spełniłeś?
2: Nie, nie właśnie właśnie tym rzecz, że konto było darmowe, konto było darmowe i przestało być darmowe.
0: A ja ostatnio zobaczyłem, co prawda nie na swoim wyciągu, ale na wyciągu y, znajomego, opłatę za kontynuację limitu debetowego czy takiego kredytu odnawialnego, to było daje się 800 zł jakaś taka gigantyczna opłata i tak patrzę, patrzę co to się stało i czy tam nie ma jakiejś pomyłki, czy się bankowi jedno-zero nie, nie pomnożyło, ale jak zobaczyłem, że bank wprowadził opłatę w wysokości tam 4 czy 4,5% wartości tego limitu, no to jeśli ten limit tam wynosi kilkadziesiąt tysięcy, tam dwadzieścia czy trzydzieści tysięcy, no to sobie policzę 4% od tego albo 4,5. To już są grube setki złotych, więc radzę wszystkim, żebyś, żeby, żeby sprawdzili, jaki, jeśli mają, jeśli korzystają z limitu odnawialnego w rachunku, żebyście sprawdzili, ile ten limit u Was wynosi i żebyście sprawdzili, czy Wasz bank nie podniósł ostatnio prowizji za przedłużenie o każdy kolejny rok tego limitu, bo tu może naprawdę tak uderzyć po kieszeni, że się przewrócicie.
1: Nasze zobowiązanie tak to przyjrzeć się opłatom dla firm, ale też tak jak w poprzednim podcaście już obiecaliśmy, będziemy też inaczej prezentować oferty banków. Zresztą już, już taki tekst napisałem, możecie go przeczytać na subiektywnie, czyli pokazałem po prostu ile kosztuje konto, karta, czyli te podstawowe opłaty, jeżeli nie spełnimy żadnych warunków. No, zobaczycie po prostu na ile trzeba się przygotować, jeżeli, jeżeli tych, tych norm nie wyrobicie. I tak trzeba... Tak trzeba chyba patrzeć na, na finanse bankowe.
0: No tak, a te normy są teraz już coraz bardziej podkręcone, bo to, to się tak wydaje, bo na przykład kiedyś wystarczyło raz zapłacić kartą, żeby, nie za, żeby rachunek był za darmo, potem trzeba było zapłacić 200 zł w ciągu miesiąca, a teraz są banki, które mają próg typu 350, 500, 1000 zł. No, wydać kartą 1000 zł w skali miesiąca to z punktu widzenia mieszkańca Warszawy, który generalnie spędza czas podróżując między centrami handlowymi, to może nie jest, chociaż one są teraz zamknięte, więc to zaczyna być problem, ale jak było otwarte, to jeszcze nie był problem. Natomiast powiem szczerze, ja kiedyś widziałem takie dane, że z których wynikało, że przeciętny posiadasz karty płatniczej tam wydaje nią w skali miesiąca 200-250 zł. no bo jednak sporo, za sporo rzeczy płacimy gotówką, czasami idziemy do, na bazarek albo do jakiegoś sklepiku osiedlowego. To nie jest tak, że, że nic innego nie robimy, tylko płacimy kartą.
1: Żeby te pieniądze wypłacić z bankomatu, też
0: ryzykujemy teraz coraz częściej prowizją. No i karty kredytowe. Karty kredytowe też pamiętajcie. Ja na wszystkich swoich kartach kredytowych, ja mam kilka, zobaczyłem, że już się tam zaczynają robić opłaty za albo takie bezwzględne za posiadanie tej karty, kilka, kilkanaście albo kilkanaście złotych miesięcznie. Albo, albo takie, no, za niewyrobienie jakiegoś inmi Dobrze, to jeszcze. Y żeby już zakończyć niemiłe wiadomości, chociaż nie wiem dla kogo, może dla niektórych to będzie ciąg dalszy, niemiłych wiadomości. Chciałbym, żebyśmy na koniec porozmawiali o tym, co Tygrysty lubią najbardziej, czyli o cenach nieruchomości. Ceny mieszkań wzbudzają wielkie namiętności wśród naszych czytelników. Pod każdym tekstem na ten temat jest zawsze zarzata kłótnia, czy ceny pójdą w górę, czy pójdą w dół, czy to deweloperzy opowiadając o tym, że taniej nie będzie, ściemniają i i próbują nas y, z, zrobić w trąbę, czy też po prostu opowiadają nam bolesną prawdę. No, y, porozmawiamy, krótko mówiąc teraz o tym, co w 2021 roku stanie się z cenami nieruchomości. Irku, miało być kiepsko. Pamiętam większość prognoz z połowy roku, zresztą cytowaliśmy je na subiektywnie o finansach, to były prognozy mówiące o tym, że będzie spadek o 5, o 10%, że pod koniec roku będzie dobry moment na zakup mieszkania. Wygląda na to z takich danych statystycznych, globalnych, które mamy, wynika, że nic takiego się nie stało. Ja mam co prawda umiarkowane to takie umiarkowane zdanie o statystyce, jeśli chodzi o nieruchomości, bo z tego, co mi ludzie opowiadają, i mam też trochę znajomych na tym rynku, to jest, to on, tu sytuacja wcale nie jest taka, niejedno, taka jednoznaczna. Owszem, nieruchomości luksusowe drożeją, owszem, yy, drożeją domy, natomiast mieszkania, które nie są w bardzo dobrym miejscu, które nie są bardzo drogie i nie są bardzo luksusowe, wcale nie drożeją, bo nawet i tanieją. 20-25% mieszkań kupionych na wynajem stoi pustych, więc ten obraz rynku nie jest wcale tak jednoznaczny, aczkolwiek ze statystyk wynika, że ceny idą lekko w górę. Czy podzielasz ten ogląd rynku, który mówi o pewnym takim rozwarstwieniu kilku segmentów, z których każdy zachowuje się inaczej i co mówią ludzie z rynku na temat tego, na temat cen nieruchomości w 2021 roku? Ja
2: historię o kondycji rynku nieruchomości zacząłbym od opowieści o waszym imienniku, panu Macieju, którego historię miałem niedawno okazję przeczytać na łamach gazety społecznej. Pan Maciej zdecydowanie nie jest czytelnikiem, zakładam, że nie jest czytelnikiem naszego bloga, bo gdyby był, to nie popełniłby tak elementarnych błędów w gospodarowaniu swoim domowym budżetem i swoją firmą. A mianowicie wyobraźcie sobie, że pan Maciej mimo swoich 30 lat na karku był właścicielem 17 mieszkań, których to dorobił się w ostatnich zaledwie dwóch latach. Założył w tym celu regularną działalność gospodarczą, tak? czyli nie był tą osobą, która rozlicza się ryczałtowo i naraża ewentualnie na gniew skarbówki, ale nie założył firmę, która polegała na Krótkoterminowym wynajmie mieszkań. Przyszła pandemia, ubyło turystów, ubyło studentów, i pan Maciej znalazł się w kropce. Jego problemy finansowe były i są w zasadzie na tyle duże, że zorganizował zbiórkę w internecie, jak sam mówi, na życie. Po prostu nie ma żadnych przychodów. Ma za to koszty, których sam mówi, wynoszą 30 tysięcy złotych miesięcznie. Są to koszty utrzymania tych wszystkich lokali i został bez środków do życia. Wyprzedaje swój majątek, no ale chłopina nie może się ją pozbierać.
0: I... <gry> ale, a mieszkań nie chce sprzedać?
2: Sprzedał kilka, tak, już wydaje się, że sprzedał prawie już połowę z tych mieszkań, no ale rozumiem, że ciągle nie wyszedły na prostą. To nie jest odosobniony przypadek. Podobny los spotkał y, piłkarza Sławomira Peszko, y, który z kolei y, miał w posiadaniu czy w zarządzaniu sie, siedem mieszkań, które również stoją puste, a y, wymagają y, nakładów y, finansowych. No i słuchajcie, jest problem. Jest problem z rynkiem yy, najmu. O ile tak jak powiedziałeś, rynek nieruchomości podzielił się, w zasadzie on był zawsze podzielony na, na, na segmenty nieruchomości luksusowe, te położone w superlokalizacjach i w takich lokalizacjach powiedzmy trzecio-czwartorzędnych, to jeśli spojrzymy rzeczywiście na dane statystyczne, no to one pokazują, że ten, kto liczył na to, że w pandemii ceny spadną, to się przeliczył. Licząc rok do roku z danych transakcyjnych, zaznaczmy, wynika, że one wzrosły w zależności od miasta no, powiedzmy o 6-8%. Jest to trochę mniej niż przed pandemią, bo przed pandemią ten wzrost wynosił 10, aż 10%. Także ta dynamika nieco spadła, no ale wydaje mi się, że jednak nie tego oczekiwała spora grupa kupujących mieszkania, a przynajmniej kupujących na własne potrzeby, a nie z myślą o inwestycji. I teraz tak, zastanówmy się, jeśli chodzi o prognozy. No, jest tak, jak powiedziałeś, duże banki, analitycy dużych, największych banków w Polsce prognozowali, że na koniec tego roku te spadki miały wynieść no, nawet 10 i więcej procent, nic takiego się nie stało, przynajmniej jeśli chodzi o statystyki, Nie <śmiech> niewykluczone, że gdzieś na jakimś osiedlu na peryferiach można ugrać jakiś rabat, może jakąś zniżkę, ale też nie będzie z tym tak łatwo, co sprawdziłem na własnej skórze, dzwoniąc jako tajemniczy klient do kilku deweloperów w kilku największych miastach, pozycje sprzedawców są niewzruszone i o rabatach za bardzo nie chcą słyszeć. Nie wiem, być może mam zbyt mały dar przekonywania.
0: A co będzie w tym roku? Ciąg wzrostów czy jednak zatrzymanie? No, musimy założyć, przyjąć jakieś założenie, że jednak to, że mamy szczepionkę na COVID-19 z pozwoli przynajmniej pod koniec przyszłego roku wrócić do jakiejś przynajmniej ograniczonej normalności, co dzisiaj mówią analitycy. No oczywiście trzeba przyjąć też takie, takie założenie drugie, że, że rynek nieruchomości o, o, na, na wszystkie szoki reaguje z dużym opóźnieniem. To znaczy to, że my dzisiaj nie mamy reakcji na, na COVID wynika po prostu z tego, że ten szok covid był za krótki rynek nieruchomości potrzebuje, te 4 do 6 kwartałów, 6 kwartałów żeby zareagować na, na jakiś dramat, który się dzieje w gospodarce. Może jest tak, że taki właśnie dwu-, kwartałowy kłopot w, w postaci COVID-u to, to jest coś, czego rynek nieruchomości nie zauważy, bo to za krótko. Tak? Być może to musiałoby dłużej trwać, być głębsze i wtedy byłoby jakieś załamanie. Co, co mówią na ten temat analitycy?
2: Jest tak, że od starożytności nie za bardzo darzy się sympatią te osoby, które przynoszą złe wieści. Nie mam dobrych wieści. W zasadzie jest jedna okoliczność, która mogłaby sprzyjać spadkowi cen mieszkań, a przynajmniej jest to okoliczność, o której mówią eksperci, a mianowicie kryzys, potężny kryzys gospodarczy, kolejne fale pandemii, spadek koniunktury i w konsekwencji spadek popytu na mieszkania. To jest w zasadzie ten scenariusz, który mógłby spowodować dalszą, znaczy dalszą, no, fundamentalną przecenę stawek za metr kwadratowy mieszkań. Innych okoliczności w zasadzie analitycy na ten moment nie widzą.
0: No jeszcze pan, 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 panowie Macieje jeszcze mogą, jeśli takich Maciejów będzie więcej, którzy muszą sprzedawać mieszkanie, bo nie są w stanie ich utrzymywać jak, jak, jako pustych. No to, to, to też może, może wpłynąć na rynek nieruchomości. Jednak trzeba powiedzieć, że myślę, że połowa mieszkań w zeszłych latach była kupowana z myślą o zysków, zyskach z najmu. Pytanie, w jakiej kondycji finansowej są ludzie, którzy to kupili. I pytanie, czy no, jak długo są w stanie utrzymywać te, te mieszkania mimo strat. To też właściwie jest pytanie o to, jak długo potrwa kryzys.
2: Jeżeli chodzi o liczbę y, mieszkań wystawianych na sprzedaż z rynku wtórnego, to rzeczywiście na portalach y, ogłoszeniowych jest duży wzrost. Jak i czy to się przełoży na ceny? To, to jest właśnie być może jedno z ważniejszych pytań, jeśli chodzi o to, w którą stronę będą podążać ceny. Co ciekawe, w zasadzie to śledząc te historie pana Macieja i pana Peszko, można było to przewidzieć, a mianowicie y, tanieje najem, w największych miastach takich jak w Warszawie i Kraków spadki sięgają 8-10%, czyli coraz bardziej opłaca się wynajmować niż posiadać, mimo to cały czas oczywiście bardziej opłaca się kupić. Koszty koszty kredytu cały czas są niższe niż koszty najmu, ale jednak te nożyce się zwężają. Jeśli, kogoś interesuje, jeśli ktoś oczekuje konkretów, czy spadnie, czy wzrośnie, to mam taką y, informację, a mianowicie bank PKO BP w swojej najnowszej, opublikowanej tuż przed świętami prognozie szacuje, że, ten, że będzie spadek, że będzie jednak spadek cen mieszkań y, wynoszący około 5-6% w trzecim kwartale 2021 roku. Co to, Jak to rozumieć, co to znaczy, to próbowałem to ustalić, natomiast jest to po prostu taka, rozumiem, liczba symbol, bo nie wiemy o jakich nieruchomościach mowa, w jakich miastach i na jakich rynkach, no, natomiast jest to, jest to jakiś promyczek nadziei, który może zwiastować, no może jakieś większe ruchy na tym jakże trudnym rynku.
0: No tak, sytuacja na rynku mieszkaniowym jest o tyle niejednoznaczna, że z jednej strony wydaje się, że no są mocne podstawy do tego, żeby przynajmniej mieszkanie nie, nie drożało, a z drugiej strony jednak mamy zerowe stopy procentowe i ludzie, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi, nie mają wiedzy na temat lokowania kapitału na rynku kapitałowym, w obligacje, w ETF, w fundusze inwestycyjne, w akcje, no, Jedyne co im przychodzi do głowy to po prostu kupić sobie nieruchomość. Tylko, że warto o jednej rzeczy pamiętać, to już taka uwaga na koniec. Jeśli mówimy o tym, że ceny nieruchomości w skali ostatnich 10 czy 15 lat yy, poszły w górę, to jest oczywiście prawda, natomiast czy to jest tak bardzo atrakcyjny wzrost, jeśli porównamy to z dużo bardziej płynną, z dużo bardziej mimo wszystko przewidywalną inwestycją, jaką są na przykład obligacje skarbowe? No To bym nie powiedział, to znaczy jak kiedyś porównywałem dochód z mieszkania zakupionego jakiś czas kilkanaście lat temu chyba na wynajem, czy duże kilka lat temu na wynajem i wynajmowanego z dochodem z obligacji skarbowych i powiem Wam, że to były porównywalne rzeczy, a dzisiaj jeśli mamy kryzys, jeśli, mamy, jeśli ten dochód z najmu tak naprawdę w dużej części jest odcięty, to wcale nie jestem przekonany, że w ciągu najbliższych 10 lat na mieszkaniach da się zrobić więcej niż na obligacjach. Pewnie warto mieć kapitał i tu, i tu. Nigdy nie skreślałbym nieruchomości jako czegoś, co broni kapitału przed inflacją, ale też nie uważam, że jest to jedyne miejsce, gdzie można zarabiać pieniądze. Powiedziałeś, Irku, że, że nie, nie masz dobrych wiadomości yy, i że w zasadzie wcieliłeś się trochę w, te, w tę część naszych słuchaczy, którzy raczej chcieliby kupić mieszkanie po jakiejś niskiej cenie, ale pewnie są wśród nas także ci, którzy mają mieszkania i są zainteresowani żeby je, tym, żeby je wynająć albo żeby one zyskiwały na wartości. Wszystkim nie jesteśmy w stanie życzyć wszystkiego najlepszego, bo <śmiech> stoimy po różnych stronach barykady, ale zarówno tym, którzy mają nieruchomości, jak i tym, którzy ich nie mają. Nie, ci, tym, którzy wynajmują komuś i tym, którzy wynajmują od kogoś, życzymy mimo wszystko udanego Sylwestra, a przede wszystkim dużo zdrowia i dużo e, dobrych chwil i powrotu do normalności w 2021 roku. A życzenia te e, na finał ostatniego tegorocznego odcinka Finansowych Sensacji Tygodnia składają... Mirek Słudak... Maciek Bednarek i Maciek Samcik. Do usłyszenia i do przeczytania na Subiektywnie o Finansach i do zobaczenia na YouTubie Subiektywnie o Finansach już w 2021 roku. Trzymajcie się. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.